0: Página 16. Como assim, cega? A jornalista e produtora de conteúdo para a internet, Natália Santos, fala sobre diversidade, inclusão, capacitismo e a chegada da maternidade. Por Luana Sena. Natália sempre precisou provar que é cega. Sua figura e atitude contrapõem o estigma geralmente associado à pessoa com deficiência. Jovem, articulada, Conectada tornou-se uma das mulheres negras com mais influência digital de sua época Já são mais de 45 mil seguidores em seu perfil verificado no Instagram Rede que serve como plataforma divulgadora de seus trabalhos como jornalista, palestrante e produtora de conteúdo A única mulher entre dois irmãos cresceu entre as comunidades Cidade Alta e Complexo da Penha, no Rio de Janeiro O pai era vendedor e a mãe empregada doméstica. Ainda na infância, recebeu o diagnóstico. Portadora de retinose pigmentar sem pigmento. Doença que causa degeneração da retina. Perdeu totalmente a visão aos 15 anos. Sou mulher, negra, deficiente e periférica. Ainda por cima, brinca bem-humorada. Imagens Natália Santos é uma mulher negra que está sorrindo. Seu cabelo em tranças afro está preso em um coque e ela usa brincos argolados de miçanga amarela e batom rosa. Outras publicações poderiam destacar que nada disso foi impeditivo para Natália ocupar os espaços por onde passou. Não há visão. Mesmo com o diploma na mão, a jovem jornalista enfrentou inúmeras recusas em processos seletivos que a excluíam em função de sua deficiência. Eu só trabalhei por indicação, diz, mesmo ressaltando o fato de estar há tanto tempo na TV. A deficiência sempre vem antes do profissional, independente do currículo que a gente tenha. Natália foi produtora da Globo News e tornou-se a primeira pessoa com deficiência visual a apresentar um jornal na internet. Hoje, aos 28 anos, é produtora de conteúdo do canal do Multishow, sua principal ocupação, além de ocupar projetos paralelos numa rotina incessante de trabalho. Ao lado de Regina Cazé, no comando do Esquenta, programa dominical na grade da Globo até 2017, Natália percebeu a potência de sua imagem e discurso. Veio então a ideia de produzir seu próprio conteúdo para o canal Como Assim Cega no YouTube. Por ali, com seu jeito espontâneo e genuíno, Natália responde a questão do tipo Como um cego sonha? E dá dicas sobre o que não fazer com o cego. É muito legal compartilhar histórias. Tem gente que se inspira e se vê em mim. Comenta destacando que a ideia do seu canal foi do irmão, Danilo, que auxilia na produção dos vídeos. A atualização está temporariamente parada porque Natália tem dado vida, literalmente, a outros projetos o de ser mãe, por exemplo, marcou o seu mês de agosto. Por telefone, dias antes de dar à luz a Davi, seu primeiro filho, Natália responde às perguntas de visão e estampa nossa entrevista de estreia. Em um bate-papo leve e que não deixa de tocar em pontos necessários dos debates atuais, Natália fala de sua vida profissional, da maternidade, discute diversidade, capacitismo e evoca a resiliência em tempos atípicos de pandemia. Natália sempre precisou provar que é cega, acima de tudo, pela sua enorme capacidade de visão. A gente conhece a Natália da TV, do YouTube, do Instagram, mas quem é Natália de verdade? Olha, eu sou muita coisa, na verdade. Sou várias pessoas em uma só. Sou um pouquinho da minha mãe, do meu pai dos meus ancestrais, minha avó e os que vieram antes dela. Sou um pouco dos meus irmãos também. E vou pegando um pouquinho de cada pessoa que passa pela minha vida para construir um pouco do que eu sou. Mas sou uma menina muito sonhadora, que gosta de realizar. Sou muito feliz. E feliz mesmo, independente das adversidades. Eu sempre olho a vida pelo lado mais feliz, tentando tirar o melhor das pessoas, E de mim. Porque eu acho que quando a gente vibra uma energia boa, a gente atrai coisas boas. E além disso, sou filha, sou irmã, sou esposa, agora sou mãe. Um pouco de cada coisinha. Você já teve neném? Tô quase tendo, Menina, quase que eu não te atendi. Pode vir a qualquer minuto, inclusive falando com você. (risos) Tô só esperando a bolsa estourar. Sua carreira prioritária hoje não é youtuber, né? Eu sou jornalista, sou produtora de conteúdo no Multishow e esta é minha principal atividade remunerada hoje. Todos os outros são consequências. Eu produzo conteúdo para o Instagram, para o Twitter, para o YouTube, agora com menos frequência. Mas tudo por conta própria. Não é minha principal fonte de renda. Se fosse, a minha produção teria maior frequência porque a gente precisa de visualização, etc. Eu ainda não vivo disso. Faço porque eu gosto, mas não é algo que me sustenta. No seu canal tem um vídeo chamado As Vantagens de Ser Cega. E, no geral, você parece ser uma pessoa muito positiva. O que você está fazendo para ver a vida de um modo otimista nesse período tão peculiar de mortes, pandemia e outras notícias ruins nesse 2020? Eu acho que nós, pessoas com deficiência, precisamos ser sempre resilientes. Desde que a gente nasce, porque não é fácil a vida da pessoa com deficiência no Brasil. E o histórico da pessoa com deficiência, desde que o mundo é mundo, nos empurra a essa resiliência. Temos desde sempre uma certa dependência, porque em alguns momentos não temos certas tecnologias que atendem nossas necessidades. E em outros, a gente não tem capital humano que enxergue a gente como pessoa e não como deficiente. Ou como uma bengala, como uma muleta, como uma cadeira ou como um aparelho de surdez. Seja lá qual for a deficiência que a gente tem. Então, nós já nos viramos sempre. A pandemia também trouxe essa privação, que é algo com que também já estamos acostumados. Essa privação de ir e vir, que muito de nós temos, não é uma coisa nova. O difícil é a ausência do convívio social, que para mim sempre foi muito. E o fato de ter uma doença que é uma incógnita ainda, é óbvio que não sou hipócrita de dizer que fico feliz o tempo inteiro. Poxa, temos mais de cem mil mortos. Imagens Em frente ao elevador Lacerda, em Salvador, Natália está sorrindo. Cabelo em trança afro, solto, usa argola prata e blusa listrada em rosa e branco. Natália está sorrindo, com tranças afro loira, blusa, short, casaco e meia calça pretos. E Max brinco em formato de círculo, ao fundo um dos palcos do Rock in Rio. Muitos amigos meus pegaram a Covid, doença causada pelo novo coronavírus. Pessoas perto de mim faleceram. Você não tem como ficar indiferente a tanto sofrimento. E todo esse sofrimento agravado pela falta de governo, pela má administração pública, enfim, tudo muito piorado. Então, tem um pouco de indignação sim. Mas no que diz respeito às privações, enquanto pessoa com deficiência, eu estou acostumada a ter muito do meu dia a dia com privações. Essa resiliência que está todo mundo falando agora, a gente já está acostumado, a gente já passou por isso. E numa relação muito pior, porque ainda somos invisibilizados e as pessoas não nos consideram. A deficiência é uma parte, é uma coisa que eu tenho. Como ser mulher como ser negra a deficiência não me define você já teve dificuldades mais do que comum para acessar o mercado de trabalho eu só trabalhei por indicação é muito louco isso mas independente de estar na TV ou não todos os trabalhos que eu tive fui indicada de alguma maneira só voltando um pouquinho Eu sou técnica em administração, me formei aos 18 anos e não consegui estágio por conta da deficiência. Aí depois fiquei 4 anos trabalhando na TV e depois quando saí estava me formando e também não tinha conseguido estágio por conta da deficiência. Mais uma vez, tive que trabalhar por indicação de uma professora. Então, assim, o que faz eu entrar é a indicação, mas o que faz eu ficar não é isso. A deficiência sempre vem antes do profissional, independente do currículo que a gente tenha. Ainda hoje, a lei de cotas perto de completar 30 anos e nada muda. Te incomoda que a condição de pessoa cega venha primeiro quando se referem a você ou o fato de você ter ocupado os espaços por essa representatividade fez esse incômodo passar? Não, não passa nunca. Porque eu sou uma pessoa, né? antes de ser deficiente a deficiência é uma parte e uma coisa que eu tenho como ser mulher, como ser negra a deficiência não me define ser classificada pela deficiência ou ter ela vindo antes é uma maneira que anula tudo o que eu sou você perguntou ali em cima quem eu era e em nenhum momento eu falei para você que eu era uma pessoa cega e não é esquecendo o que eu sou a cegueira me abriu muitas portas óbvio Mas é muito louco que ela tenha precisado abrir muitas portas. A gente luta sempre para que nossa qualificação profissional e a experiência de vida faça diferença. Mas em alguns momentos, ter determinados rótulos abrem algumas portas. E que bom, o chato é quando as pessoas só te veem como aquilo. E aí é muito difícil você quebrar paradigmas. Todos os lugares por onde eu passo, Eu consigo. Em alguns momentos, desmitificar isso, mas não é com todo mundo e não é sempre. Mais uma vez, é necessário ser resiliente, porque a gente não pode também não querer e as pessoas também não entendem quando a gente não quer. As pessoas não nos dão o direito de não querer que a deficiência vinha primeiro, porque é sempre ela que chega. Como você pontuou, você é mulher, negra e cega. Você acha que houve um avanço no que diz respeito à interseccionalidade nos debates sobre a diversidade e inclusão? Eu acho que a gente teve um avanço no sentido de falar, trazer o assunto à tona e discutir. Mas na questão da interseccionalidade, por exemplo, a deficiência pouco entra. A gente fala de feminismo, mas é um feminismo muito seletivo, porque também os corpos com deficiência são anulados dessas discussões. São poucas as pessoas que tratam a interseccionalidade, incluindo a deficiência. Eu sou chamada para falar em muitos lugares, e em muitos lugares como mulher negra, e falo da deficiência porque ela está comigo. Eu não quero escondê-la, só não quero que ela me defina antes de qualquer coisa. Em termos de avanço, não posso falar que não tivemos, mas acho que ainda precisamos avançar muito, porque as pessoas realmente não nos enxergam, não nos consideram, e a interseccionalidade é uma delas. Vamos falar sobre capacitismo. Muitos conteúdos que circulam na internet sobre pessoas com deficiência pisam na bola nesse quesito. Por que razão você acha que é tão difícil superar essa limitação no entendimento? Acho que é uma questão cultural. Primeiro, nós éramos descartados, jogados fora. Depois, trancados dentro de casa. A gente pouco esteve visível no mundo. Agora que a gente tem tecnologias assistivas que atendem bem as nossas necessidades, o ser humano não avançou tanto quanto a tecnologia. Então, ainda colocam a gente como super-heróis ou como vítimas. Eu dou várias entrevistas e sempre é. Deficiente visual, né. né, 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 né. Imagens. Retrata o perfil de Natália sorrindo, ela usa um penteado com tranças afros, argolas grandes azuis e uma blusa estampada azul. É muito difícil para as pessoas entenderem que a gente vai além da deficiência e quanto mais a gente fala sobre capacitismo, mais se desmistifica mais as pessoas precisam também entender e querer ouvir, porque elas ficam ofendidas quando a gente fala e é preciso ser muito delicado porque ou a gente constrói pontes. Para construir diálogos Ou a gente constrói muros E as coisas não vão parar nunca Então vai muito de como você escolhe Debater determinados assuntos Mas é isso As pessoas não nos enxergam consumindo Como donas de casa Sendo mãe Trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa São realidades muito distantes O convívio, ele é tudo Quando as pessoas passam a conviver Seja no trabalho ou em casa Começam a desmistificar O ser humano não avançou tanto quanto a tecnologia Ainda não colocam a gente como super-heróis Ou como vítimas E a mídia tem um papel muito importante nisso? Ontem eu estava vendo uma novela E aí o menino ficou paraplético E foi o fim do mundo E cara, não é Eu não estou diminuindo a deficiência Mas a vida dele não acabou Porque ele vai estar numa cadeira de rodas Ele vai ter dificuldades? Vai! Muitas. Mas quando você coloca a deficiência como a pior coisa do mundo, você já começa a ser capacitista. Quando você vai ter um filho e recebe o diagnóstico de que ele vai ter uma deficiência, para muita gente é o fim do mundo porque ele já fica taxado como uma criança doente. É preciso muita mudança de pensamento e é construção. Nós, deficientes... Temos esse papel, se quisermos, de desconstrução dessa noção de séculos e séculos. E o deficiente tem todo o direito de não querer educar. As pessoas são grandinhas e elas têm internet. Elas podem ter o interesse de pesquisar e entender que hoje não somos mais como éramos antes. Se pudermos e quisermos, podemos fazer esse papel que é o diferencial. Ajudar através do diálogo nessa construção. Você acha que os conteúdos capacitistas têm a ver com a falta de diversidade nos espaços como agências, redações? Em tudo, né? A gente não está quase em lugar nenhum, amor. Somos pouquíssimas pessoas trabalhando. Somos 45 milhões de pessoas e somos só 486 mil trabalhando. O que é uma discrepância muito grande. Cadê a gente nos cargos de liderança? Cadê a gente nas redações? Cadê a gente na internet? Cadê as pessoas consumindo a gente na internet? A gente não está nos lugares e quanto menos estivermos, menos essa discussão vai existir. Seja na faculdade, seja na escola, seja na pracinha. Quando a gente tem criança com deficiência na praça e ela vai brincar, a mãe do outro lado já chega. Fulaninho, vem cá, não fala com ela. Então não vai desmistificar nunca enquanto nossos corpos estiverem incomodando ao ponto de uma mãe tirar a criança do convívio de outra. Falando em consumir conteúdo na internet, você considera uma produtora de nicho? Difícil essa pergunta. Eu acho que tem conteúdos que, óbvio, interessam mais as pessoas que pertencem a um nicho. Eu pertenço a alguns nichos. Afinal, eu sou uma mulher negra deficiente e periférica ainda por cima. Então, estou dentro de algumas caixinhas, sim. Mas eu não produzo conteúdo pensando nisso. O meu conteúdo é universal. Falo muito de deficiência, óbvio. Mas faço isso muito mais pensando em quem não tem deficiência do que quem tem. Porque quem tem deficiência passa por aquilo também. Então, é óbvio que quem tem deficiência talvez se sinta representado. Talvez não. Porque também tem isso. Somos realidades completamente diferentes. Não é porque somos tantas pessoas com deficiência visual que a nossa realidade é igual. Eu produzo um conteúdo pretendendo que ele alcance o maior número de pessoas. A inclusão sempre foi uma pauta presente na sua carreira. Você acha que ressaltar e desmarcar as diferenças é o caminho para alcançar uma sociedade mais igualitária? Não somos todos iguais. Nem quero ser igual a ninguém. Eu sou muito diferente da minha mãe que é diferente da minha tia, que é diferente da minha avó. Somos pessoas completamente diferentes, mas temos direitos iguais. Aí é que a chave da questão, independente de eu ter uma deficiência ou não. Pode ter uma pessoa deficiente, com as mesmas características que eu, mas com outras necessidades, outras especificidades. Então, iguais nós nunca seremos. A diferença tem que ser ressaltada sempre. Mas o conteúdo precisa ser universal As pessoas não nos enxergam consumindo Como donas de casa, sendo mães, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa Imagens Natália está de cabelos negros presos Usa argola amarelas e um vestido estampado com flores e tom vermelho Amarelo, verde e pastel Ela olha para o chão e no canto inferior direito aparece uma bengala longa Ele precisa ter libras, ele precisa ter legenda, precisa ter audiodescrição, precisa ter fundo claro com letra escura, etc. Ele precisa atender o máximo de necessidades possíveis, porque todo mundo tem direito à comunicação. Entende? Mas não somos todos iguais. Eu, por exemplo, sou Flamengo. Flamengo tem 40 milhões de torcedores no Brasil. Temos o mesmo interesse? Temos, mas não somos todos iguais. Então, Qualquer coisa sobre o Flamengo, eu vou ler, mas talvez em alguns eu não tenha acesso porque talvez aquele conteúdo não me considerou em alguns aspectos, sabe? Então, eu nem tenho essa pretensão de buscar ser igual. Cara, não somos. Não somos todos iguais mesmo. Sabemos que na gravidez, muitas mudanças acontecem, no corpo e no emocional da mulher. Você as tem percebido? Eu sempre fui muito vaidosa e continuo sendo. Só estou um tanto mais preguiçosa, na verdade. Porque são muitos hormônios, é um tubilhão de emoções que você se sente em uma montanha russa. Algumas coisas se ressignificaram, tipo o tempo. Eu sempre fui uma pessoa muito proativa, muito acelerada. A gravidez faz perceber que o seu tempo não é só o seu tempo. Não adianta querer antecipar ou retardar as coisas. O deficiente tem todo o direito de não querer educar. As pessoas são grandinhas e elas têm internet. Elas podem ter o interesse de pesquisar. Que conselhos você daria para as mulheres com deficiência que querem empreender em suas carreiras e vida? Você precisa ser protagonista da tua vida, da tua história. Então a primeira coisa é estar no comando e acreditar em você mesma para que as coisas aconteçam. Ter um talento, um dom ou descobrir algo que você goste de fazer e investir sem medo de dar o próximo passo. Segundo, não esperar um retorno imediato ao ponto de cobrir todos os seus investimentos, porque não é fácil e não pode desistir na primeira topada. Tem que ser resiliente, sempre. E em terceiro lugar, estudar muito a área, o negócio e a região. Isso vale tanto para quem vai ser uma revendedora, ter um comércio ou produzir conteúdo para a internet. Enfim, nunca deixe de estudar, porque quanto mais você estuda sobre, mais você estará preparada quando as adversidades chegarem.